0: você vai escutar a ministração da Santa Ceia de Oficiais, com o tema O Poder do Chamado, com o servo de Deus, apóstolo Estevam Hernandes. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Há um poder de Deus reservado a nós. E esta unção que está aqui não é coincidência. Ela é um plano superior do Senhor nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo, é o Senhor, a terra, a sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com uma com a brasa tocou a minha boca. E eis que ele tocou, ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, disse eu, disse eu, então ele disse, vai, e disse a este povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebeis. Amém? Ou percebais, não é? Quem aqui já disse, eis-me aqui e não foi? Vamos começar a palavra com verdade, tá? Amém? Vou perguntar de novo. Quem aqui já disse, eis-me aqui e não foi? (risos) Amém, obrigado. É por isso que eu amo vocês. É claro que você disse, eis-me aqui e você não foi. E porque você não foi, tem um motivo E nós vamos saber esse motivo hoje Eu quero ministrar para vocês sobre o poder do chamado Isaías ele era contemporâneo de um rei chamado Uzias E esse rei era um rei muito forte Era um rei que prosperou Que fez grandes coisas E claro que Isaías... O tinha como um ídolo. Como um referencial. Mas. Esse rei. O rei Uzias morre de maneira trágica. Porque ele usurpou o ofício sacerdotal. E ele. Cheio de arrogância. E orgulho. Ele morre de maneira terrível. Segundo o reis. Capítulo 15 versículo 5 fala. Que. Ele morreu de lepra O Senhor o feriu ao rei E este ficou leproso até o dia da sua morte E habitava numa casa separada Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra O rei Uzias Pega uma lepra por entrar no no templo Sem autorização sacerdotal E não é por acaso que Isaías começa relatando a sua relação com Deus dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, porque foi um ano muito especial, um ano em que aquele grande rei morreu. E morrendo aquele grande rei, obviamente, uma referência morria e da maneira trágica como ele morreu, porque teve que estar numa casa separada. Era necessário que que Isaías Ele pudesse ter liberdade para a sua caminhada. Mas nós vemos que Isaías, ainda jovem, por volta de 19 ou 20 anos. Deus lhe dá uma experiência poderosa. Mas essa experiência, ela entra em Isaías de maneira errada. Isaías teve a visão do trono celestial, ele viu o poder de Deus, ele viu a glória do Senhor, mas ele achava que aquilo era demais para ele, e que ele era pecador, e que habitava no meio de um povo pecador, e que seria o resultado dessa experiência a sua morte. Por quê? Porque mesmo desejando a Deus, mesmo tendo um chamado, Isaías era completamente imaturo. E a imaturidade, ela nos impede de subir patamares espirituais. A imaturidade, ela é promotora da superficialidade. E é o que está acontecendo no Evangelho nos dias de hoje. E é o que muitas pessoas vivem. Apenas uma superficialidade. E não se aprofundam, por quê? Porque não são maduras o suficiente. Porque para você mergulhar em Deus, você precisa ser maduro. Para que você tenha uma relação viva com Deus, você precisa da maturidade espiritual. Porque imaturo, você é emocional, e muitos de vocês falaram, eis-me aqui, mas não foi, Por quê? Porque você teve medo de abrir mão de algumas coisas, porque você não viu oportunidades, ou porque você se sentiu incapaz, seja lá qual for a tua razão, a verdade é, você não foi maduro o suficiente para entender o que Deus tinha para a tua vida, e nós vemos, na palavra do Senhor, A imaturidade. Roubando o futuro. Roubando o plano de Deus. Na vida das pessoas. Por exemplo. O filho pródigo. Lucas capítulo 15 versículo 12. Fala que ele era o mais novo. Fala que. O mais moço deles disse ao pai. Dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu. Ora. A imaturidade nos leva a cometer loucuras pessoais. E se nos leva a cometer loucuras espirituais, nos leva a cometer loucuras pessoais. Quantas pessoas não conseguem enxergar o plano de Deus para as suas vidas, porque, ah, eu estou passando por uma situação financeira difícil, morre o plano de Deus. Ou então, Deus me abençoou eu tenho casa, carro, e Deus dá uma casa na praia. E a pessoa é tão imatura, que ela não pode receber de Deus nada. Outras pessoas, recebem um dom de Deus. Recebem o dom de cura. Mas ele é tão imaturo, que ele começa a se achar superior aos outros. Ele começa a desprezar que é Deus na sua vida. E ele começa a se achar a pessoa mais incrível. E no caso aqui, nós vemos o filho pródigo. Ele era o mais jovem. e Ele tinha tudo na casa do seu pai. Ele pede para o pai e vai para o mundo. O que acontece? Uma desgraça em sua vida. A imaturidade o leva a gastar o dinheiro com mulheres. E o diabo estava roubando o plano que Deus tinha para a vida dele. A imaturidade faz com que ele chegue no fundo do poço de tal maneira. Que ele passa a se alimentar exatamente de comida de porcos. Ali estava um roubo. Nós precisamos nos relacionar com Deus de maneira adulta. Mas infelizmente... A maioria das pessoas se relacionam com Deus de maneira imatura. E nós exigimos de Deus aquilo que nós não podemos receber. Por isso que Jesus falou que nós não sabemos pedir como convém. E Tiago capítulo 4, versículo 3, fala exatamente isso. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. E eu quero te dizer, há muitas coisas que Deus ainda tem para te dar. Há muitas coisas que Deus tem para fazer na tua vida. Mas é fundamental que você amadureça, para entender uma relação profunda com Deus. Eu conheço milhares de pessoas, vai, não sei se é exagero. Mas na minha caminhada, eu conheço muita gente, que hoje poderia estar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Mas ele continua agindo como uma criança espiritual. Agindo como se o tempo passasse e não houvesse consequências. Aquele menino gastou a fortuna do pai. E nós estamos gastando o tempo do nosso Pai Celestial. Então, seja maduro. Entenda que Deus, Ele vai te provar. Entenda que luta não é para te destruir. Entenda que adversidades não é castigo. Mas que em tudo, Deus tem um propósito para a tua vida. Aleluia. Nós vemos... A imaturidade da mulher de Ló Olha a consequência que essa mulher trouxe para sua família Gênesis capítulo 19, versículo 26 Todo mundo conhece não é? E a mulher de Ló Olhou para E converteu-se O que, que aconteceu com ela? Ela destruiu o plano de Deus em sua vida. Por quê? Porque ela olhou para trás. Ah, mas aposto, será que Deus foi muito cruel com ela? Será que Deus não poderia ter dado a ela uma segunda chance? Quando chegar no céu, você pergunta a Deus. Eu só sei de uma coisa. Deus tinha avisado. Deus tinha falado, não olhe para trás. Assim como Deus fala conosco, não se associe ao pecado. Não viva uma vida dupla. Assim como Deus nos avisa, que o mundo jaz no maligno. Assim como Deus nos avisa, não se assente na roda dos escarnecedores. Mas eu, não posso perder os meus amigos como é que eu vou fazer apóstolo, você vai fazer conforme Deus manda, porque é só assim que Deus vai te honrar e vai te abençoar, a imaturidade, ela nos faz sermos manipulados emocionalmente, e nos tornamos extremamente sentimentais, com coisas que não tem nada a ver, Deus estava falando, sai de Sodoma e Gomorra. Ela estava vendo com os olhos dela, o pecado que estava ali. E Deus havia dito, sai e não olhe para trás. Obviamente, ela foi tomada de uma curiosidade. Ela preferiu dar vazão ao seu sentimento carnal, do que obedecer a voz de Deus. E às vezes as pessoas falam assim Ah só um pouquinho, Deus não vai ligar Não Radicalismo A vontade e a obediência é integral Ninguém obedece pela metade Obedece? Não Não existe sentimentos que sejam espirituais Que eles possam viver apenas uma parte Ela estava o que? estabelecendo uma ponte com o seu passado consequentemente ela seria roubada e o grande problema da maioria das pessoas é que elas não sabem que nasceram de novo quem não nasceu de novo tem sempre um saudosismo em relação ao passado eu tive uma época na minha vida quando eu era jovem e eu fazia muito evangelismo, e nesses evangelismos, a gente começou a pegar vários jovens para dar testemunhos, né? e aí, eu comecei a observar algumas coisas assim que começaram a me incomodar, então todo mundo que ia dar testemunho, falava duas horas daquilo que tinha acontecido, Ah, eu era prostituto, eu era traficante, eu roubava carro, eu fazia, eu não sei o que e tudo mais. Falava meia hora só sobre as coisas do passado e parece que aquilo satisfazia ele. Eu cheguei até um tempo que eu fiquei meio grilado. Eu falei, mas eu nunca fumei maconha, nunca matei, nunca roubei, nunca roubei carro. Então eu não tenho testemunho para dar. Porque o tchan era... O testemunho do passado E crente imaturo Fica correndo atrás de quem testemunha o passado Olha, vamos ver, o cara foi ator de Hollywood Ah, Ele nasceu de novo O ator de Hollywood não existe mais Existe uma nova criatura lavada e rimida no sangue do cordeiro Eu não tenho mais ponte com o meu passado Eu nem me lembro quem eu era eu nem sei o que eu era, mas eu vou falar uma hora, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, eu tenho visto a glória de Deus, eu ando com Deus, eu vi Deus curar, eu vi libertar a minha vida, realmente está debaixo do controle do Senhor, então, quem é maduro, não tem pontes com o passado, é nova criatura, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, e sabe qual é a verdade? Há um monte de gente na igreja. Que é uma verdadeira estátua de sal. Morreu espiritualmente. Morreu. Abriu mão do seu chamado. Vive com mimimi espiritual. Vive. Ai. Meu marido está indo muito na igreja. Eu não vejo meu marido mais em casa. Nós precisamos, e a família como fica? É. Você queria que o seu, seu marido fosse muito aonde? No prostíbulo? Você queria o quê? Você é imaturo. É a tua carne falando. Você vai virar uma estátua de sal. Isaías, eu vi a glória do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. E agora? Eu vou morrer. que é isso? Falta de lógica espiritual. Deus te mostra uma grande visão e depois Ele te mata. Não tem coerência. Mas o imaturo, ele é incoerente. Ele não tem coerência espiritual. Nós vemos a imaturidade de Pedro. Muita gente não entende como alguém que andou com Jesus, que saiu da Galileia, quando alguém que recebeu as chaves do reino dos céus e era um líder, agora, esse mesmo Pedro, Mateus 26, 75, esse mesmo Pedro, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, e saindo dali chorou, chorou amargamente, ora, será que é possível alguém negar Jesus? É possível. E a Bíblia é livro honesto Por que que Pedro negou a Jesus? Porque na carne, ele era o Bambambam, Ele era o Pedrão da Galileia. E ele falou para Jesus, Senhor eu estou contigo para a morte e para a vida. Senhor, ah, acontece o que acontecer, eu estou do teu lado. Jesus falou, dá um tempo, eu vou te falar... Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, eu completamente imaturo. E as pessoas imaturas, no momento difícil da sua vida, quando são colocadas sob pressão, elas chutam, dão um bico no plano de Deus. E todas as vezes que você tentou servir a Deus, e todas as vezes... Que você não foi fiel ao Senhor e todas as vezes que você foi pressionado, ou por família, ou por amigos, ou por qualquer situação, e você não optou pelo Senhor, você também, covardemente, traiu a Jesus. Mas por quê? Porque você foi imaturo, porque você não escolheu conhecer a palavra, porque você optou apenas. Por emoções passageiras. Pedro não estava preparado para lutas e guerras espirituais. E o imaturo, quando sofre pressão, ele se acovarda. Pedro era tão imaturo, que ele tinha um discurso e uma prática diferente. E isso é aquilo que Satanás quer fazer. O mundo vai te encostar na parede. Você vai sofrer perseguição Você vai sofrer situações difíceis Se você for maduro como o apóstolo Paulo Você vai viver e vai declarar Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nada Isso é a pessoa madura O imaturo, ele acha desculpa para tudo Pedro, ele ele só saiu daquela porque. Ele usou aquela experiência negativa para amadurecer. E o Espírito Santo quer colocar na tua vida este poder. Que você amadureça. Que você seja uma mulher forte. Que você seja um homem forte. E que você esteja preparado para qualquer guerra, para qualquer luta. Porque Satanás não tem poder para derrubar aquele que está firmado na rocha e Jesus falou, o imaturo, ele fez a casa sobre a areia, veio o vento, veio a tempestade, e grande foi a sua ruína, mas o maduro fez a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, e a casa permaneceu, e só uma explicação, para nós chegarmos ao final do plano de Deus e falar como Paulo, combati o bom combate, guardei, terminei a carreira, guardei a fé, e estou esperando a coroa de de justiça, que o justo juiz me dará, amém? O Senhor quer que você receba esse poder, e esta unção, e esta noite em nome de Jesus... Tudo aquilo que te arremete à superficialidade. Toda a imaturidade que o inimigo possa ter colocado na tua vida. E tudo aquilo que insuflou o teu, a tua carne. Eu quero declarar, vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Porque Deus, Ele tem coisas superiores para você. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Deus quer te colocar em patamares superior. Levante a tua mão e diga assim, o que me amadurece? São experiências espirituais. Que marcam a minha vida. Fala e eu quero ser marcado. Por experiências espirituais. Fala eu quero. Abrir uma porta espiritual. Para viver. Intimamente com Deus. E o Senhor vai te abrir esta porta. O Senhor vai te mostrar. Que quanto mais maduro você for. Quanto mais em pé você vai permanecer A possibilidade de você viver a glória da segunda casa Será certeza na tua vida Porque Jó poderia ter chutado o plano de Deus Mas Jó ele passou por experiências, ele foi maduro e foi até o final e eu quero declarar, você vai até o final, o diabo não vai te derrubar você não vai entrar nessa onda de blá blá blá, você não vai ficar na superficialidade, você não vai ser um caçador da bênção perdida e você não vai buscar a Deus só para que Deus resolva os teus problemas, não você vai estar com Deus porque você o ama, você vai estar com Deus porque ele te chamou, você vai estar com Deus porque ele tem um plano superior na tua vida, e Ele vai te marcar e consequentemente, Ele vai te usar ministerialmente com poder e unção eu ponho sobre você esta palavra, porque Deus tem um chamado poderoso para a tua vida, aleluia e nada e ninguém vai roubar em nome do Senhor aleluia em nome de Jesus aleluia Isaías Isaías Ele precisava, exatamente dessa experiência. E essa experiência, é a experiência que o Senhor vai te dar este ano. Para quebrar na tua vida, todas as barreiras limitantes ao mundo espiritual. Diga assim comigo, Deus não faz acepção de pessoas. Fala, não há intermediários entre eu e Deus. Fala, eu sou... Aquele que vai à sala do trono, eu sou aquele que posso ver a glória de Deus, eu sou aquele eleito, chamado e escolhido, que Deus vai desvendar os mistérios espirituais. Aleluia! Não há separação, aleluia! 1 Timóteo 2,5: porquanto. Há um só Deus. E um só mediador. Entre Deus e os homens. Cristo Jesus. E ele põe uma vírgula e fala. Cristo Jesus. Homem. Por que que ele fala. Cristo Jesus. Homem. Porque. É o homem que foi sacrificado. É o homem. Que foi até o fim no plano. E é o único que que é intercessor, apóstolo, advogado, e Ele é o nosso Senhor e Salvador, amém? Querido, não existe limites para você espiritualmente, não existe limites, aqui tem essa multidão de pessoas, sob a cabeça de cada um, há uma língua de fogo, e sobre a vida de cada um, há um chamado, há uma eleição você é separado por Deus, Deus não te tirou lá do mundo das trevas e depois na na sua gloriosa luz simplesmente para você ser um número por isso que, glória a Deus, que aqui na igreja Renascer, eu nunca permiti que nós tivéssemos hall de membros, o membro tal o membro tal, as pessoas, não, aqui não tem aqui tem eleitos do Senhor aqui, ninguém vai ser contado como, não, aqui existem pessoas que Deus pode usá-las, e você pode ser uma explosão nas mãos do Senhor, porque a religiosidade ela coloca formalidades e barreiras, e nós não entendemos que o caminho de Deus está aberto, o caminho de Deus está aberto para você, e o caminho é João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida… Então, chegou a tua hora de se relacionar com Deus, amém? Levante a tua mão e fala, Senhor me ensina, a me relacionar contigo, oh aleluia, queridos, a Bíblia fala que Deus quer se relacionar com você, como um pai se compadece do seu filho, e você às vezes aprendeu uma formalidade Você conversa comigo, você conversa com os teus amigos Você conversa com o teu pai E você conversa Oh, que aí amigão, tudo bem? Dá um abraço, fala aí, não sei o que. Aí você vai conversar com Deus Aí você fala Senhor Deus poderoso, majestoso Criador do universo infinito, etéreo Das grandes galáxias Deus olha para você, para o que esse bobo está falando? Eu sou o pai dele, eu chamei, eu abri os meus segredos eu o chamei de filho, herdeiro e coerdeiro com Jesus Cristo, e eu quero que você me chame de paizinho, porque eu preciso de ter uma relação íntima com você, você precisa me conhecer, para você sair em meu nome, se você não me conhecer você apenas terá uma teoria, mas se você me conhecer, ah, não há demônio que pode te parar, não há inferno que pode te parar, porque você vai saber que você é enviado do Deus vivo, o véu está rasgado de cima abaixo, e a multidão dos santos vão clamar, Aba Pai, e eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos aleluia eu te chamo para uma intimidade poderosa aleluia receba a mulher de Deus receba o homem de Deus encha a tua casa do poder do Espírito Santo encha a tua vida encha o teu trabalho os querubins vão subir e vão descer os querubins vão abanar as suas asas e Deus vai te dar experiências sobrenaturais. Eu tive um tempo na minha vida que eu imaginava que essas experiências mais profundas era só para determinadas pessoas. E aí eu via Algumas irmãzinhas assim, com um saio comprido, com um cabelão, e aí, olha, ela é profeta do Senhor, e eu sempre respeito, e respeito as pessoas. Mas aí eu comecei a entender, que Deus não usa um estereótipo, Deus usa aquele que vai até o trono. E por que que eu não vou até o trono? É porque eu tenho barreiras limitantes com Deus. É porque eu não sou maduro o suficiente para saber que eu posso ser um grande profeta. Eu não tenho maturidade suficiente para entender que Deus vai me fazer um apóstolo de Jesus Cristo. Eu ainda acho que há um padrão. Não. O véu está rasgado, o caminho está aberto. E Deus te chama. Venha para a minha intimidade. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. O caminho está aberto para um tempo espiritual na tua vida. Que você vai ser tão usado por Deus. Que Deus vai te mostrar. Deus vai te dar revelações. Deus vai fazer da tua vida. Aos olhos humanos uma loucura. Mas prepare-se para viver. Numa dimensão espiritual superior. Isaías. Chega de ser criança... Isaías entenda... Eu estou te mostrando o mundo espiritual... Porque você vai ser o maior profeta da sua época... E quando for 2020... Lá no Brasil que você nunca poderia imaginar Há um povo apostólico que vai estar comemorando e celebrando O ano de Isaías Porque você viu a glória do Deus Todo-Poderoso Aleluia E a extensão do que Deus faz é grande É grande Aleluia Aleluia E Deus vai fazer coisas grandes na tua vida amém, Deus vai fazer grandes coisas na minha vida, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, aleluia, levante as tuas mãos e fala, Senhor eu quero ir além do véu, fala Senhor eu quero ser marcado pelo poder do Espírito Santo, fala eu quero ser um homem de Deus, fala eu quero ser uma mulher de Deus, fala eu quero ser 100%, Aquilo que o Senhor determinou e planejou Fala toda a barreira que me limitava de ver a tua glória Toda a carne que me manipulava E tudo aquilo que me achava indigno, pecador Tudo aquilo que falaram contra a minha constituição Esta noite está quebrado em nome de Jesus Fala o sangue me fez digno A morte me fez digno O cordeiro me fez digno Eu sou purificado, para viver o plano de Deus na minha vida, aleluia, glória a Deus, aleluia, receba, e olha que coisa poderosa, está entrando ali, ali, está entrando, um arcanjo, Ali está entrando um querubim. E os anjos do Senhor estão invadindo o ambiente. Aleluia! E eu estou sentindo a glória de Deus. Eu não sou mais aquela criança imatura. Mas agora eu estou entendendo. Deus está tirando... As escamas dos meus olhos espirituais. E de repente, vem um querubim. Vem com uma tenaz. Sabe que a tenaz é que nem aquele alicatezão comprido assim. Vem com uma brasa. Morta. Vem com uma brasa. Vem com uma brasa. Querubim não é a expressão máxima da santidade? É ou não é? é? Ele não poderia ter pegado aquela brasa e trazer na mão? Não. Mas Isaías iria ter uma experiência com o Cristo vivo aquela brasa significava Jesus Cristo o querubim não podia o serafim não podia pegá-la porque não podia tocar a brasa viva deveria tocar os lábios humanos Jesus Cristo quando toca na boca de Isaías Ele diz, os meus pecados foram perdoados, a minha iniquidade foi tirada, aquela pedra incandescente, era a pedra de Atos 4.11, a pedra que os construtores rejeitaram, e Isaías tem uma experiência que eu poderia dizer, Ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Ele foi tocado pela glória do Senhor. Porque aquela pedra era a pedra de Mateus 16, 18. Pedro, tu és pedra. Sob esta pedra, ele a pedra angular. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isaías foi tocado pelo poder, e pela unção, e quando Jesus chega, simbolizado naquela pedra, acontece o que aconteceu no dia da sua morte, o chão treme, e a terra se abala, Isaías viu as coisas tremerem, Por quê? o Senhor Jesus o estava marcando e Ele seria o maior profeta messiânico da história Ele anunciaria o Cristo vivo aleluia porque Ele foi marcado pelo poder do Espírito Santo aleluia aleluia e esta brasa E este poder está disponível na igreja hoje. Esse poder é o poder que tira todos os pensamentos, que tira as escamas dos teus olhos. Que te marca para você dizer, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo. Essa experiência é a experiência que torna um perseguidor em perseguido essa experiência, é a experiência de Atos 9, aleluia, e a partir daquele momento, Isaías estava cheio da unção, e eu quero declarar e profetizar, o Senhor Jesus vai tocar esta noite a tua boca com a brasa viva do altar… Aleluia, vai colocar fogo do Espírito Santo dentro de você Vai te levantar o teu pecado, a tua iniquidade As acusações não serão nada Porque você vai se levantar na presença do Senhor e a tua constituição vai se manifestar Há pastores aqui sentados a bispos aqui sentados Há apóstolos aqui Há mulheres profetas a ungidos de Deus aqui Há homens fortes no Espírito Santo Há uma geração poderosa Que o Senhor vai levantar Mas são os marcados pelo poder do Espírito Santo de Deus Aleluia! E são aqueles que o Senhor vai determinar o futuro da sua igreja aqui na terra. Aleluia! E eu levanto as minhas mãos para dizer. Eu sou um deles. Você é um deles. Levante as tuas mãos. E diga, marca a minha vida com este poder Senhor aleluia, purifica os meus lábios o Senhor vai agora mandar os seus querubins, os seus serafins aqui, a glória do Senhor vai encher esta casa, quem estava enfermo mentalmente vai ser curado, quem estava enfermo emocionalmente vai ser curado quem era imaturo vai ser curado quem estava preso espiritualmente vai ser curado, quem estava amarrado vai ser curado, o Senhor vai te tocar, aleluia e você vai ser impulsionado para um novo tempo, eu sou, eu sou um do Senhor, levante as tuas mãos e peça Senhor me toque com esta unção e com este poder me toca Senhor porque quando o Senhor me tocar, eu verdadeiramente serei um novo homem, eu serei aleluia, a expressão do meu ministério o Senhor quer dar essa experiência para a igreja o Senhor quer te dar essa experiência. E a experiência não é privilégio de alguns, mas é Tua. Receba no Teu Espírito, em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E eu levanto as minhas mãos. E eu declaro, vem a Tua glória. E a casa se encheu de fumaça. Ai, ah, esse ginásio está cheio da glória do Senhor. Há homens e mulheres aqui que vão ter as suas vidas estremecidas. Há situações aqui que Deus vai te usar com tanto poder. E você vai entrar neste ano com tanta autoridade. Que agora o Senhor te torna maduro e pronto para aquilo que Ele tem reservado para a tua vida. Aleluia! E quando eu estou pronto, cheio de unção. Aleluia, fala em línguas Eu não quero viver os dias daqui na terra Eu não quero viver aqui na terra Na superficialidade Eu vou mergulhar Senhor Eu vou mergulhar Senhor eu vou ser tão usado por ti, tão usado por ti, que pessoas se espantarão com a tua glória na minha vida. E eu declaro: o Senhor vai colocar a glória dele sobre você, a glória dele sobre o teu chamado, a glória dele sobre o teu ministério, a glória dele sobre jovens, a glória dele sobre a igreja. Aleluia! E o Espírito vai te mover E agora Cheio da unção Eu posso chegar diante de Deus Levantar as minhas mãos e dizer Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Se você pode falar isso para o Senhor sem reservas Levante as suas mãos e diga Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Envia-me a mim Senhor Me envia Me envia para revolucionar Me envia para curar Me envia para pregar Me envia Senhor Eis-me aqui Aleluia Porque é um homem impregnado pelo poder de Deus um homem que venceu a imaturidade, um homem que está preparado, ele pode dizer, eis-me aqui Senhor, aleluia, e consequentemente, Deus vai manifestar o teu chamado, e eu profetizo sobre você, Deus vai te enviar, para um mover apostólico, Sinais prodígios e poderes miraculosos. Porque, profeticamente, a vida de Isaías começou no cenáculo. Ele foi tocado pela brasa viva do altar. Aleluia. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Aleluia, eu profetizo, Deus vai te enviar para um mover apostólico. Deus vai te enviar para um chamado, uma nova unção, um tempo novo do Senhor na tua vida. Deus, aleluia, está te chamando. E o Senhor disse, oh aleluia, eu te enviarei. E todos quantos falarem hoje ao Senhor, eis-me aqui. Deus vai te falar, eu vou te enviar, eu vou te enviar, eu vou te enviar, eu vou te enviar para a tua vida prosperar naquilo que você fizer, eu vou te enviar, porque Deus está te chamando, Deus está te chamando para um novo tempo, Deus está te chamando para uma nova unção, Deus está te chamando para um avivamento, aleluia! E Deus só vai enviar aqueles que estiverem cheios de Espírito Santo. Aqueles que forem realmente marcados por esse poder. E eu em nome de Jesus. Eu não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho eu te dou. Eu estou impregnado do Espírito Santo. Chor e andarás. Aleluia. Derrame a tua vida diante do Senhor. Derrame a tua vida diante do Senhor. Derrame da tua vida diante do Senhor Porque o Senhor vai te constituir Superiormente ao que você estava vivendo O mundo vai conhecer os ungidos do Senhor O mundo vai conhecer o poder desta palavra Aleluia E a limitação do inferno contra a tua vida Está desfeita em nome do Senhor Aleluia xorabacai andarás aleluia sabe o que o Espírito Santo está me falando aqui? pessoas que nunca tiveram visões vão começar a ter visões aqui pessoas que nunca tiveram coragem de orar porque tem pessoas tão imaturas que até tem medo de demônios Pessoas que não sabem o poder de Deus que habita em você E o Senhor está te dizendo Eu vou te revelar o meu poder sobre a tua vida Eu vou revelar o meu poder sobre a tua vida E você vai receber dons, dons Aleluia, porque já está no teu espírito Já está no teu espírito, já está no teu espírito Aleluia, em nome do Senhor Glória a Deus, receba Essa informação está impregnando a tua vida Aleluia se você está com a tua esposa Se você está com alguém que faz parte da tua vida aí, ah, Antes de eu colocar esta unção Abraça esta pessoa E faça um pacto de santidade E faça um pacto de caminhada E faça um pacto de disposição Eu estou me dispondo ao Senhor Eu estou me dispondo segundo esta palavra E Senhor me envia Me envia e Me envia me envia, me envia, oh aleluia, eis-me aqui, mas verdadeiramente, eis-me aqui, eu vou atender ao teu chamado, rabacachor e andarás, em nome de Jesus, eu libero esta unção sobre a igreja, Aleluia! A enfermidade da imaturidade caia por terra agora. Oh, olha a um unção que está aqui! Levanta, Pai! Levanta as esposas! Levanta, Pai! Os maridos! Põe em posição de destaque! Abra a tua boca Debaixo do fogo Do Espírito Santo E agora Você pode cantar Você pode profetizar Você pode orar Porque o Senhor Te deu o poder do chamado O poder da tua eleição e rebecai andarás. Receba, receba sobre ti, receba, receba sobre ti, receba. Oh aleluia, o Senhor vai impregnar a tua vida. Receba, charabaccai andarás. Receba, o Senhor vai impregnar a tua vida. Aleluia. Libere agora o teu espírito para ver a glória do Senhor. Libere o teu espírito. Para entender o poder desta palavra. Aleluia. Hanani. Eis-me aqui. Eu esqueci. Eu esqueci a minha pequenez. Eu esqueci os meus ídolos. E eu. Eu. Estou pronto, Senhor, ao teu chamado Ora, bacai, andarás Libera o nosso O2 Debaixo desta unção Marca os nossos tins Marca as nossas crianças Marca, Pai, os aspirantes Marca, Pai, os diáconos, os presbíteros Marca os pastores e marca os bispos Oh, marca, Senhor, a minha vida Aviva Ponha Põe o teu fogo dentro de nós E o que entra pela boca Incendeia Incendeia e a chama deste avivamento. Que nos impulsiona. Porque nunca mais a nossa vida será a mesma. Nunca mais, nunca mais. Vontade de correr para Ti, Senhor. Vontade de fazer muito mais do que eu já fiz. Vontade, Senhor. De poder viver. Mais de cem anos desta terra para proclamar as tuas maravilhas. Ora, araba chorébei andarás. Ora, chorébei andarás, chorébei andarás. Ora, ba chorébei andarás. E de pa chorébei ande cantarás, chorébei andarás. Aleluia, aleluia, aleluia. Só existe propósito quando nós entendemos o que Deus quer das nossas vidas e Deus. Ele te chamou para ver a glória dele E Deus te chamou para coisas superiores Receba no teu espírito Receba no teu espírito Aleluia Os céus estão abertos, queridos Jacó viu os anjos subindo e descendo E Deus o transformou em Israel Aleluia, o menino Isaías viu a glória de Deus E Deus o transformou em um profeta o Senhor está transformando a igreja aqui numa bomba atômica contra as obras do inferno porque cada um de nós nunca mais você vai ser a mesma pessoa depois desta noite em nome de Jesus o diabo não vai mais brincar com as suas emoções o diabo não vai mais brincar com você, não vai mais desvirtuar o teu ministério, não em nome de Jesus, não vai mais em nome do Senhor opiniões não vão mudar aquilo que você é pressões não vão mudar aquilo que você é, nada em nome de Jesus, você não vai ser como uma onda do mar, jogada para um lado e para o outro não, mas você está firmado em nome de Jesus, aleluia, e se a fornalha se aquecer sete vezes mais, ah, lá dentro vai estar ungido de Deus andando, e vendo a glória do Senhor, então prepare-se, porque o Senhor adestrou as tuas mãos para a batalha Aleluia Aleluia Ora abaixo, Aleluia Em nome do Senhor Jesus Oi, eu quero fazer um ato profético aqui Põe a mão na tua cabeça Como se eu estivesse colocando a mão na tua cabeça Põe a mão na tua cabeça. E diga. O Espírito do Senhor está sobre mim. Fala isso três vezes. Fala. Ele me ungiu. Para pregar boas novas. Para libertar os cativos. Para proclamar. O ano aceitável do Senhor a unção do Espírito Santo, está liberada na minha vida, para que eu viva, como um carvalho de justiça, plantado na casa do Senhor, na minha vida não haverá luto, na minha vida não haverá amarrações mas eu recebo o óleo da alegria, o óleo da libertação, eu recebo vestes sacerdotais, e esta unção está sobre mim, sobre a minha vida, aleluia, receba agora, receba e glorifique ao Senhor, em nome de Jesus... Deixa o céu descer. Aplauda o Senhor com mais força que você puder. Conheça hoje mesmo uma igreja renascer em Cristo. Ligue na nossa central de informações 40030512 ou acesse renasceremcristo.com.br Igreja Renascer em Cristo, uma igreja de milagres.